0: Hemos descubierto lo que era el binge watching, hemos aprendido a esquivar los spoilers, nos meamos en la risa con los bloopers y hemos sobrevivido a los haters. Y entre toda esta jungla serie, fila llega más allá del hype, el podcast es el cine que te crea una necesidad que no sabías que tenías. Y no, no es un reboot de nada que hayas escuchado antes. Buenos días, oyentes de SensaCine. Estamos una semana más con nuestras compañeras Ana Lasso. Hola, buenos días. Y Sara Heredia. Hola, buenas. Nosotras juntas vamos a hablar sobre series de mujeres. Es decir, sobre el empoderamiento de la mujer en la industria. Tanto del cine como de las series. Y sobre cómo ha evolucionado esta para cada vez incluir más proyectos creados por mujeres. Eh, algunas series de, vamos a hablar de varias series. Algunas de las cuales son City Rock, Killing Eve o Russian Doll. Y también hemos contado con la colaboración de varias productoras españolas y creadoras españolas para poder conocer un poco más de la industria nacional. Hemos hablado con Esther Martínez Lobato, creadora de ficciones como vis, a vis, La Casa de Papel o El Embarcadero, Licita Dolera, actriz y creadora de Déjate llevar, y la productora Teresa Valdés y la directora Gabriela Tagliavini, ambas responsables de la nueva película de Netflix, a pesar de todo. Esto, esto está vivo, eh. Hay un montón
1: de creadoras, hay un montón de directoras, productoras, guionistas. Esto está vivísimo. A mí me encanta.
2: Está, o sea, a ver, está en auge desde que han empezado y ya es como que ha sido una tras otra. Entonces, bueno, vamos a ver. No, no para, esto, esto es no, no parar no 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 para. no para. Vamos a ver cómo para.
0: A ver, primera pregunta. Vamos a hablar de varias series, como hemos dicho, Cephiro, Killiney, Frasier Doll y más que se nos, nos ocurran. ¿Por qué estas series? ¿Por qué os gustan o por qué creéis que hay que hablar de ellas?
1: Bueno, Certi Rock porque fue como una de las grandes comedias ¿no? que empezó a poner personajes femeninos y creadoras femeninas como ahí en el punto de mira. Es como el lado más histórico, ¿no? Y luego las últimas, Kilini y Firuse que es que están, están echando todo por tierra de que las mujeres no pueden tener una buena serie cómica, una buena serie de ciencia ficción, o sea, una buena serie en general, que no entre dentro de lo que se, tra conoce, se conoce tradicionalmente como las series para mujeres ¿no? que no tenemos nada en contra de ello pero que no todo es así vamos a ver que las series sean creadas por mujeres y protagonizadas por mujeres no significa que esté dirigida solo para mujeres es que no, claro. no va de eso esta cosa
2: no porque por ejemplo eh, Killing Eve es comedia, pero también es un poco thriller. Y el thriller, bueno, es que hay muy pocos thrillers, poquísimos. Bueno, de series yo creo que, por no decir que casi ninguno, ninguno. Y de películas, bueno, ahora un poco más, pero de series no. Y es que el thriller siempre era masculino, tienen que ser hombres. Y en realidad es que, por ejemplo, el caso de Killin eh, es perfecto. Y no tiene por qué tener una figura masculina, eh, eh, pues eso, el, el prototipo de siempre, porque las protagonistas también tampoco son eh, los ángeles de Charlie. <ríe> o sea, es otro tipo de, de personaje y lo llevan de otra manera. Entonces, le han dado la vuelta a todo, pero a su manera. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso un poco las hemos elegido, porque son ahí como los tres iconos, unos un poco de antes y lo que también está viendo ahora y que lo está petando.
1: Y también en España, que nos dimos cuenta al hacer este tema, que vamos un poquito atrasados, ¿no? Quiero decir, hay series creadas por mujeres, más bien co creadas por mujeres con hombres y con personajes femeninos fuertes, pero es que no tiene nada que ver con lo que vemos simplemente en Netflix, por ejemplo. Vamos un poquito más atrás aquí.
0: Sí, eso es muy sí porque
2: al final, por ejemplo, las chicas del cable está protagonizada por mujeres pero eh, aunque sí que son iconos un poco que se saltan de lo que era en esa época pero no dejan de un poco estereotipar lo que siempre un ha poquito. sido de la mujer en el trabajo su misa de él que ellas lo intentan cambiar pero que es siempre lo mismo no lo intentan sacar de ahí y, y las examericanas americanas es que no tiene nada que ver sí, me parece
0: Entonces, que en ese no, bueno. caso
1: no han tenido un impacto tan fuerte no han roto tanto con lo tradicional como Killini Prusandol o Rose o Certi Rock por ejemplo claro
0: Totalmente de acuerdo 30 Rock precisamente Es una serie que lleva ya Varios años cancelada O sea que acabó Hace mucho tiempo Fue una de las pioneras Fue la primera que tuvo Una de las primeras que tuvo Una creadora mujer Encima de en comedia Que es como también Un género como dices Igual que el thriller Son géneros como más abandonados Más de los hombres Y luego además Se llama protagonista Y durante la serie además Hace muchas bromas Sobre cómo es ser mujer En la industria Ella todo el rato Hace una broma Sobre sí misma Entonces es un reflejo De cómo todo ha cambiado Y de cómo va a seguir cambiando <risa> bueno, pues vamos a empezar por las primeras entrevistas, bueno, por la primera el primer planteamiento que tenemos, que es eh, una conversación que mantuvimos con Esther Martínez Lobato, Que hablaste tú con ella, Sara la entrevisté yo, muy maja, muchas gracias <risa> Y que nos habla sobre cómo han cambiado los roles femeninos En la industria en concreto, en la española Claro, yo hablé con ella porque es Co-creadora, en este caso
1: sí De las series más famosas actualmente O sea, de La Casa de Papel, de Vis a Vis, del Embarcadero eh, Había trabajado en Los Hombres de Paco Había trabajado como en muchísimas series Y a quién conocemos De La Casa de Papel, Alex Pina A quién conocemos de Vis a Vis Alex Pina. No voy a entrar en este tema de por qué conocemos a Elia ella no, porque sinceramente no sé las razones. A lo mejor ella prefiere estar en la sombra, que no lo sé, vale. Mm. Pero eh, ella sí que está ahí y contribuye muchísimo a la creación de las series y da esa visión femenina que, a ver, antes de seguir con el podcast, yo no quiero decir que estemos en contra de que los hombres que no tienen que crear las series, que no saben cómo crear personajes femeninos y demás, no es eso, sino que una mujer siempre va a aportar una visión que un hombre no puede tener, igual que una mujer no puede aportar una visión masculina que tiene un
0: hombre o sea, la idea es que se ayuden los dos y que no sean sea las mujeres solo para mujeres, sino que trabajen en común y que habrá proyectos que una visión femenina aporte creo claro que
2: o sea más que femenino o masculino son visiones de personas o sea al final sí, todos sí. somos personas entonces yo la visión yo soy mujer igual que tú pero yo puedo tener una visión que tú no tienes entonces por eso oh, y llevado a, a exponencialmente a lo que sea entonces hay que un poco olvidarse no del género <ríe> y centrarse en la visión de cada persona o sea no por ser mujer tienes más talento o por ser hombre tienes menos y viceversa entonces luego más adelante también vamos eh, a verlo un poco que nos comentaban eh, Teresa y, y Gabriela... ...la directora y a pesar de todo... ...un poco ese tema... ...de la visión... ...que no es una lucha a mano abierta... ...sino como algo... ...un cómputo y punto... Trabajo y, equipo ...y punto.
0: y Claro, lo pasa que para ello también... ...hay que dar oportunidades... ...a que las mujeres produzcan... ...y las mujeres estén en, por, en proyectos... ...que a día de hoy estamos un poco cojos en ese sentido... ...entonces si las mujeres participan en un proyecto... ...y forman parte de él... ...es más fácil que todo confluya... ...ahora bien, si en la industria hay un porcentaje ínfimo de mujeres... Es imposible que todo siga. Que esté equilibrado, claro, claro. efectivamente.
1: Bueno, de las primeras cosas que pregunté a Esther Martínez lobato vamos ya con la entrevista, sí. ¿no? <risa> De las primeras cosas que la pregunté es, ella desde su visión de creadora, cómo ha visto que han ido evolucionando los personajes femeninos gracias a, a la integración de las mujeres en estos roles más técnicos y de creación. Vamos a escuchar el audio.
3: Eh, yo creo que sí, de repente se ha dado una vuelta... Eh, de tuerca tremenda a la presencia de los roles femeninos en las series hasta hace en realidad muy pocos años porque esto es una cosa muy reciente parecía que si una serie estaba protagonizada por una mujer o iba dirigida exclusivamente al, al público femenino o era imposible que estuvieran un prime time o de alguna manera socialmente había cierto prejuicio eh, en cuanto a que el público bueno eh, pare, parecía que los varones no podían interesarle en una serie capitaneada por una mujer parecía que los contenidos tenían que estar ceñidos a un rol casi, casi exclusivamente doméstico
1: ella lo que me está contando es que en las series que tienen, o sea, más antiguas los roles que tienen las mujeres son, sobre todo, que no digo que sea todo, pero esposa de no sé quién eh, la que se queda en casa cuidando a los niños, la que cuando llega el marido está ahí en casa, en la cocina porque no tiene trabajo y es ama de casa ella quiere decir que de, de tener roles más pasivos ahora tienen mucho más activos y que una mujer puede llevar la historia por sí sola sin tener
0: que estar conectada con un hombre siempre. Y también en relación con el tema del género, porque es decir no es que por ser mujer haces un tipo de género concreto. Puedes hacer una serie de acción si te da la gana, como pues el Killing Eve, un thriller, y no por el hecho de ser mujer eres menos. Que también muchas veces relacionamos de ah es una serie de un hombre, entonces será de acción, o será de aventuras, o será... Claro, viceversa
2: también para, por ejemplo, en el caso de los hombres, porque un hombre no puede hacer, no sé, un drama. O claro. eh, me refiero, o cosas que están acostumbradas a las mujeres. También hay hombres que se quedan en casa eh, para cuidar de sus hijos porque la mujer trabaja, porque eso tampoco se lleva al cine. O sea, es un poco por un lado. Un lado. Es que, claro, ese es el problema. Que lo que no se cubre por un lado también falta por otro. Entonces... Claro, claro
1: si sí, tenemos como dos estructuras superestructuradas y de ahí nos salimos o sacamos claro. esos sistemas y de ahí nos salimos cuando en realidad lo bonito yo creo que es mejor para la creación es que todo confluya y todo pase de un lado a otro sin tener que estar en el sistema tan estricto que teníamos hasta ahora hmm. que yo creo que estamos cambiando que ya esas cosas como que se han quedado un poco en el pasado y ahora ya es otra historia aunque todavía nos queda camino
0: pero <risa> bueno pues estamos cambiando fuera o también en España porque precisamente lo siguiente habla es de lo que hablas es la situación en España que como tú decías al principio, es más está más atrasada a la americana.
1: Bueno, en España también estamos cambiando, y ahí está Vis, a Vis por ejemplo. De hecho, ella habla de Vis, a Vis como una serie que es una cárcel de mujeres y es un thriller. Es una serie como de acción, ¿no? Claro. Que nunca dirías que hace 10 años esa serie no sería de mujeres. Y eso es algo que está cambiando. De todos modos, Esther me dijo que eh, ella nunca ha visto como una separación dice que es su caso, que ha tenido mucha suerte y que sí que conoce a otras compañeras que han vivido esa separación pero que en su caso no, que en su caso siempre ha estado con equipos de mujeres y hombres y, y como todo más heterogéneo y que lo ha disfrutado mucho porque se han podido crear cosas como en las que está trabajando. ¿Escuchamos ya el audio de la situación en España y que lo explique ya mejor? Yo creo que
3: en, en España la verdad es que Ahora mismo a mí me parece que, que el, la figura femenina dentro de la ficción está muy bien considerada y se ha hecho un gran esfuerzo en darle protagonismo y sobre todo en darle inteligencia, ¿no? Porque yo creo que en, en ficciones anteriores eh, no, no se ocupaban no se ocupaban de, de la inteligencia femenina, sino de pues, sus, sus capacidades o sus roles pues, como, como, como madre o dentro de la familia o como secretaria o como novia de alguien.
1: Que es lo que hablábamos antes, claro. ¿Cómo
3: ha cambiado sus roles
1: pero
2: eso también poco a poco por ejemplo en Los Hombres de Paco empezó bueno Sara que era la protagonista protagonizada por eh, Michelle Jenner eh, era como un personaje mucho más pasivo estaba ahí en la sombra y según y claro esa, esa, esa serie duró tropecientos años y según iba terminando ella como que subió un poco y tomó otro rol que fue cuando ya entró ella en la policía o sea que yo creo que incluso ya en las series según han pasado los años dentro de esa serie el, han ido avanzando, pero obviamente, claro, al final los protagonistas eran un grupo de hombres y, y punto. Pero creo que poco a poco, sí es cierto que aunque no es... O sea, esto no va a ser un, un cambio brusco, brutal, de hoy para mañana, pero que sí va habiendo más proyectos.
0: Sí,
1: sí, de hecho, no. nos, nos ha costado un poco encontrar las figuras femeninas, Sí. pero a ver, hemos rascado un pelín y han salido... <ríe> han salido algunas, ojalá dentro de unos años eh, se nos escapen de las manos y podamos contactar con estas lunes y con todas, claro. sin, cada una cada mes, eh, cada día del mes. <risa> pero bueno, yo creo que, que sí, que está cambiando bastante, hombre, que, que no podemos ser tan pesimistas, que vamos por el buen camino, y de hecho lo que me ha dicho esta mujer, Esther, es que, que sí, que sí, que, que hay igualdad, aunque todavía nos quedan cosas por hacer, pero que sí que existe.
0: Vale, al hilo de lo siguiente que nos comentó Esther, que fue sobre Movistar, quería plantearos la pregunta antes de escuchar el audio. O sea, lo, lo pregunto, lo escuchamos y luego comentamos, ¿vale? Sobre las plataformas, porque evidentemente este cambio que se ha producido en la forma de creación también está relacionado, puede estar relacionado con la llegada de plataformas como Movistar, Netflix, Amazon, y con la idea de salir de, los, de las cadenas básicas, la 1, Tele 50, y dar paso a nuevos creadores. ¿Crees que está relacionado con ello? ¿Contestamos ahora o escuchamos? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos
3: el audio vale. y contestamos? Sí. <risas> reclamo social, entonces creo que es un poco la pescaría que se mueve de la cola. Por una parte, los contenidos ahora mmm, pues eh, nos estamos abriendo mucho más y, uno, y una de las vetas que hacía falta que se que se rellenaran de alguna manera era la de el protagonismo femenino y también yo creo que el público lo demanda pues porque se acerca a las historias que tal vez sean historias de siempre, no, no, no exactamente historias nuevas, pero con una perspectiva claramente distinta.
1: Yo claro creo que sí, que las plataformas sí que han ayudado porque el eh, tele Antena 3 y demás viven directamente de la audiencia que tengan. Si una serie no tiene audiencia, no puede seguir adelante porque, claro, es mucho gasto y poco beneficio. ¿no? Eh, pero las, pla las plataformas, como ya he explicado Netflix muchísimas veces, como que tienen más manga ancha y se permiten tener series que tengan muchísima audiencia pero también otras series que sean que su función sea otra y tengan menos audiencia y ahí es donde entran en función estas series que están como probando ¿no? como experimentando a ver qué pasa
2: claro porque yo creo que también o sea, al final la, los eh, canales tradicionales de televisión la audiencia que tienen el público que tienen es eh, no es no está dirigido a un público a un público joven ya mm, no to, muy poca gente ...ve la televisión... ...o se para a ver la televisión... ...a ver en Telecinco... ...la serie que está saliendo... No, ...no todo el mundo... ...pero vamos... ...es un hecho... ...es así... ...es real... ...entonces... Eh, ...ellos claro... ...hacen contenidos... ...orientados a... o ...los productoras... ...cogen contenidos... ...orientados a X público... En el, ...en el caso de las plataformas... ...el público que hay... Es, ...es muy amplio... ...porque lo ve gente... ...desde 60 años... ...50 años... ...pero... Mmm, gran parte de ese público es más joven. Entonces, claro, ese contenido lo hacen para las nuevas generaciones o generaciones actuales. Entonces, por eso yo creo que ha sido ahora el por qué ha surgido gracias a las plataformas. Por ejemplo, en el Festival de Málaga, en la rueda de prensa que mmm, tuvo lugar por la película de Netflix, decía Teresa eh, Valdés, que es la productora de, de Bambú Producciones, que Netflix ahora mismo es la plataforma que más apuesta por proyectos de mujeres. Más que nada porque ella trabaja para Movistar, trabaja para eh, Netflix y ve un poco la comparación entre una plataforma y otra, que Movistar también. Pero Netflix muchísimo más. También tiene muchísimo más alcance.
1: No tiene nada que, que ver. Que Netflix en esos temas le da mil sí. vueltas a muchas. Porque lo que está trabajando Netflix es la diversidad. O sea, coges tú cualquier serie y ya notas la diferencia que hay. También por lo que dices tú, porque los jóvenes ahora piden otras cosas ellos mismos demandan algo más de diversidad porque las generaciones ahora vienen pisando fuerte en estos temas ellos no les meten ningún micromachismo ni nada y, y en Netflix es eso trabajan bastante en la diversidad y en que todo esté pues eh, equilibrado en todos los sentidos de raza de género absolutamente de todo
2: cuidan mucho ese tema entonces yo creo que es, al, al final ha dado mucho más contenido y al dar mucho más contenido también das más opciones a que haya oportunidades para eh, mujeres, hombres, eh, niños, de todo un poco. O sea, es que hay de todo.
0: Y mm. también lo que en la universidad, que Netflix es eso, da lugar a todo y hay series o proyectos como puede ser la adaptación de Cien años de soledad, Cien Años de Soledad que diga ...la obra de Gabriel García Marquez mm. ...que se va a adaptar a serie precisamente en Netflix... ...y en formato latino... ...es una cosa que era impensable... ...que una Cuando producción a internacional...
2: Mm, claro. ...fuese en
0: un idioma que no es el inglés... ...y llega a todas partes... ...son barreras que está rompiendo Netflix día a día... ...Netflix es claro. el resto de plataformas... ...también porque como ahora tú eliges la demanda... ...tú eres el que pide lo que quieres ver... ...entonces ellos tienen que escuchar... ...ya no, ya no les vale que lo vean un millón de personas... ...prefieren que los vean menos gente... ...pero que sean fieles... sí ...de hecho de las Super series que estamos hablando... Yo, o sea, yo
1: Russian Doll no la veo en absoluto en una cadena en abierto o sea no. ni siquiera en una cadena por cable Russian Doll si no llega a existir Netflix yo creo que nunca hubiese visto la luz y no porque tenga una mujer protagonista me refiero porque eso le da como un añadido ¿no? pero por el tipo de formato que es la serie que es bueno que es todo más repetitivo y demás yo creo que esa serie la ponen semanalmente y la gente se cansa sí ah que me estás contando otra vez la historia del baño sí. hasta luego
0: hay que recordar sí. por ejemplo la casa de papel o paquitas salas llegaron primero en otros formatos llegaron en Antena 3 tres y en A3 players si no me equivoco sí pero paquitas salas El era fluxer no El fluxer eso que
1: también vaya pero a hasta que no llegaron arriesgada. a
0: Netflix sí. sí sí pero hasta que no llegaron a Netflix no fue cuando realmente descubrieron su público bueno, pues fue a llegaron cuando a pues, Netflix la casa de papel que yo a Antena 3 Pasó un año Y de repente llegó a Netflix Y fue el bullying internacional Que tú viajas a cualquier parte del mundo Y todo el mundo lo conoce Como Money Heist Pero la conoces <risa> Sí, sí, sí. No, no, Y la llegó la a los semis. Totalmente claro, En Argentina que estuve hace poco ¿Sí? Lo conocen como la casta de papel Y hay muchas veces Que te hablan con acento español Porque no han aprendido Viendo la serie Ahí viendo to a Tokio hablar sí, sí, sí. Y a Nairobi Sobre todo a Nairobi Les encanta
1: porque los latinos siempre que nos imitan eh, dicen como tacos ¿no? Sí, sí. yo he escuchado a latinos que nos imitan y dicen, joder tío coño sí y bueno
0: fuerzan mucho las jotas sobre todo es como que profundizan mucho a las porque jotas porque allí no, les... no
2: dicen por ejemplo joder eh, de, de rodajes que he estado he coincidido con, eh, con personas mexicanas y ellos decían dice me hace mucha gracia cuando gente de aquí intenta hacerse el españolito <risa> con vale o con joder ellos no dicen joder entonces dices, se nota mucho cuando alguien está diciendo, cuando dices joder, o sea, ya es como que te salta la alarma, es español, porque es que ¿no? ellos no lo dicen. O sea, no. lo dicen, ahora lo están adoptando, pero no lo dicen. O sea, Oye, es si algo vosotros, muy si español.
1: Si a mexicanos, también decimos tacos,
0: o sea, hijo de la gran chingada. Claro, sí, vamos a lo mismo. Que <ríe> que se es lo primero. Bueno, precisamente hablando de vis a -vis, también Esther nos comentó un poco sobre cómo fue esa producción, ese comienzo de la creación de la serie. ¿Nos podemos escuchar?
3: Bueno, hablaban... ...que había mucho... ...como muchas dudas antes de sacar la serie porque decían una serie en una cárcel protagonizada por mujeres, encima mujeres que, que, que tenían unos roles bastante violentos ¿no? y que, que su actividad en la serie no era doméstica de ninguna manera. Entonces, por una parte, el miedo era ese y por otra parte era, ¿la verán los hombres? Y la respuesta bueno fue, fue que sí, que claro, que a los hombres les interesa una historia porque en realidad es un carcelario no porque la, la ejecuten mujeres o porque esté focalizada a través de una mirada femenina.
1: Claro, en relación a esto es lo que explicaba antes, que ella sí que ve que hay igualdad, aunque queda camino por recorrer, por recorrer pero ella sí que lo ve porque es el caso de Vis, -a -vis sacaron vis a vis con muchísimo miedo y diciendo esto no le va a interesar a los hombres pues resulta que sí les interesa el embarcadero igualmente lo sacaron diciendo bueno esto es una serie que solo verán los, las mujeres pero los hombres también la vieron y le felicitaron y les enganchó o sea quiere decir que hay que experimentar sin miedo a, a que dirán y a salirse un poco del sistema porque mira resulta que hay proyectos que funcionan
2: Claro, lo que pasa es lo que también comentaba en el audio anterior que decía que son historias de siempre. Sí. Me refiero al final vis a vis, o sea, las eh, cárceles de mujeres han existido toda la vida. No es algo que haya surgido ahora porque haya salido la serie. O sea, eso ha surgido siempre. Lo que pasa es que nunca se ha mm, parado a mostrar esa visión y todas las cárceles que salen son hombres y todos y, y solamente los hombres son violentos, ¿no? O sea, los hombres y las mujeres, son, o sea, todos somos violentos. Entonces es o sea, es interesante cómo aquí lo ha, lo ha enfatizado porque no estaba antes y Visa -vis estaba en Antena 3 sí. y al final la quitaron de Antena 3, no sé si lo recordáis, y luego fue la plataforma la que la recuperó. O sea, lo que hablábamos un poco en cuanto a antes, que es que como hay series que van enfocadas a cierto público, eh, la televisión no está adaptada, el público que sigue la televisión no está adaptada a este tipo de contenido y se corta. Y en cambio, ahora la ha retomado la plataforma. Y está teniendo el mismo éxito que, que tuvo en su momento, que hubo muchas quejas y por eso eh, luego se retomó la plataforma.
0: ¿Creéis que ahora se arriesga más a la hora de producir series? Es decir, antes si tengo cinco cadenas, pues a lo mejor solamente puedo producir cuatro series o, tre o cinco series. Sin embargo, ahora, como hay tantas opciones, puedo producir veinte, claro. treinta, que no pasa nada si no funciona alguna. Claro, se era un arriesga. poco lo
2: que, lo que hemos comentado antes, que con el tema de las plataformas, claro, se arriesgan mucho más, pero porque también tienen esa base de que saben que va a llegar y que si no llega no pasa nada porque va a tener otro producto que le va a cubrir esa pérdida, por así decirlo, ¿sabes? De ganancias.
1: Es, que es lo que tú dices, el prime time que hay en la serie en abierto, al menos en España, hablamos de España porque es lo que conocemos, pues te permite simplemente dos o tres series cada día. El, el estreno de antes de la semana todo el mundo sabía que se estrenaba no ahora yo no sé lo que echar en televisión sinceramente en cambio en Netflix cada semana es que cuánto contenido te puede llegar de repente diez nuevas series cada viernes y ocho películas o sea es es increíble entonces tienes mucho más margen para actuar y probar cosas y ver si funcionan y si no y a ver qué pasa
0: claro crees que las plataformas o su modelo de negocio se pueden mantener en el tiempo a largo plazo
1: Cadenas, es, no. A la par que las ah. cadenas, me refiero. A la par que las cadenas. Si las cadenas saben adaptarse, si sí, no. No sé, yo no soy experta en este tema, pero yo creo que sí. Se tienen que adaptar claro. a, a lo que venga, pero siempre va, habrá alguien que vea la televisión en abierto.
2: O sea, la televisión, creo, no va a acabar desapareciendo. Me refiero, porque no la televisión no solamente se nutre de series... Se nutre de otros programas que son más basura, menos basura... O sea, hay de todo... Entonces la televisión va a seguir... Y las lo que pasa que va a las plataformas en ese tipo de contenido... En cuanto a series, películas y demás... Le va a quitar muchísimo... O sea, ya pocas series... Televisión española sí Porque al final No deja de ser un canal público Y demás Pero las demás Pues van a tener Muchas menos series O sea ahora bueno, hay muchas menos Pero si siguen saben, tra Siguen puntas, participando Porque claro. por ejemplo En En el embarcadero En eh, Instinto Que también es de Movistar La serie de Mario Casas eh, Participa a Tres media participa Mediaset o sea ellas al final la, la, los canales de televisión no se están dejando atrás lo que pasa que se están dejando llevar por las plataformas y están participando con las plataformas plataformas no significa que porque no veamos series en la televisión ellos se han desvinculado o sea ellos al final van a seguir teniendo ganancias porque están participando en proyectos o sea que
1: Claro, o sea, a mí se me ocurre por ejemplo el, el ejemplo de Roma es mm. que Netflix está acabando con el cine es que la gente no mira el ir al cine pero ¿por qué no trabajan juntas? Vamos a ver, Roma se estrenó en Netflix Pero también tuvo su estreno en cines durante una semana Si tú quieres disfrutar de la película en pantalla grande Pues aquí tienes esta semana para ver la película Y luego la puedes disfrutar en tu casa, en el sofá eh, Viendo Roma tranquilamente Entonces, el problema no es tanto que una sola pie a la otra Que es lo que está pasando Sino que trabajen juntas Y encuentren el modo de, de participar la una de la otra Teresa nos decía referente a eso
2: no lo vamos a escuchar, pero bueno, ya lo comento yo en la entrevista, que en cuanto a este tema, nos, eh, del tema de las entradas, a ver, claro, ella al final trabaja con plataformas, está más a favor de ello... Pero bueno, decía que la gente también es muy exigente a la hora de ver las, las, eh, la, las series en su casa. Mucha gente es, o se compran eh, planta, eh, pantallas extra planas o de X o incluso tienen proyectores. Entonces la gente es muy exigente. Y si tienes un dinero para pagar tu entrada, también lo tienes para eh, preparar la que quieras preparar en tu casa. Entonces, bueno, <risa> tiene que haber las dos
0: vías. Eh, Ese dos es el vías. camino. Ese es el <risa> camino. <risa> y con mucha diversidad. <risa> Bueno, precisamente hablando de Movistar Una serie que Movistar va a sacar dentro de poco Es la de Déjate llevar de Tiza Dolera Que también tenemos estrenaciones de ella Así que Sí, eh, nuestra
2: compañera María Estuvo, eh, pudo hablar eh, con ella por, por eso, por el estreno de la serie Y bueno, nos comentaba Un poco el tema del de trabajo Entre mujeres y el apoyo De las mujeres en la industria que al final Pues eso es lo que hace un poco despuntar eh, Vamos a escuchar un poco lo que nos contaba Y ahora comentamos
0: eso quería compartir el trabajo y también quería que la serie supusiera eh, una, una plataforma para otras directoras
3: que no tengan una carrera consolidada una y sí,
1: que se les diera la oportunidad ¿no? porque creo que a nosotros lo que nos pasa muchas veces es que aunque tenemos experiencia a lo mejor en, en cortos y en películas pequeñas o en casa de Ginesta en publicidad universidad cuesta que se, nos, se, se confíe en nosotras para dar un salto más grande y para mí es importante que que
3: la serie fuera también. es un proyecto así genera oportunidad a otras
2: directoras claro porque aquí lo que ella comentaba era que porque le, se le preguntaba en plan bueno todas, eh, sois todas mujeres y por qué habéis escogido todas mujeres y dijo ya bueno pues no tengo por qué ...excusarme de por qué he escogido mujeres... ...porque cuando los hombres escogen hombres... ...creo que nadie les pregunta... ...oye, ¿por qué has escogido hombres? Simplemente eh, tengo la oportunidad de ella... ...que has, también ha hecho eh, películas... ...y está mucho más metida en todo este mundo... ...de poder dar oportunidad a gente... ...que creo que tiene talento... ...que no porque no haya estado en cine... ...no lo tiene porque Jean está es... Eh, ...una de las mm, eh, personas... ...una de las mujeres que se encargó de dirigir... Eh, ...los capítulos... Dos capítulos. Ella, eh, o sea, se, le, la serie se dividió en tres en tres mujeres. Entonces Ginesta se encarga como de dos. Eh, Leticia se encarga de dos del principio y dos del final. Y luego eh, otra mujer que se llama eh, María se encargaba del resto. Entonces decía que ella lo que quería era dar oportunidad porque Leticia en esta es eh, actriz, coescribe y dirige. Entonces ella también quería tener un poquito de espacio y dar oportunidad, pues eso, a que otras mujeres pudiendo ella tener esa difusión ayudarlas a, a pues eso a fomentar un poco el trabajo entre, entre mujeres y, y bueno, ya está, y tampoco no pues, es un delito
1: pues eso también sí, me, vale. lo, me lo han dicho a mí en varias entrevistas bueno, Esther Martínez Lobato me lo dijo, y la productora de Madre el corto este que fue a los sí. Oscar eh, María del Alvarado, del Alvarado Puy o María Puy del Alvarado, que no me acuerdo muy bien eh, pues decían eso que claro, ellas han llegado ya a un puesto de poder son productoras y están como en lo alto y cómo no van a aprovechar para eh, darle la oportunidad a otras directoras que no es que les salga como obligado sino que les sale natural de decir pues claro pues confío en esta mujer eh, y por ser persona que trabaja bien no por ser mujer que trabaja bien la cojo y la meto en mi equipo y así se va equilibrando
0: claro efectivamente así se va mejorando cada día y se consigue una sociedad en la que haya de todo en todos los ámbitos claro. básicamente precisamente la sociedad de la que hablamos eh, tiene mucha repercusión en cómo se hacen las series porque las series al fin y cabo son un reflejo de lo que ocurre ahí, ya sea un reflejo más fantástico o menos fantástico, siempre están un poco ligadas a ello. Precisamente Esther nos vuelve a hablar sobre el embarcadero, sobre el caso en concreto de Hombres en el embarcadero, porque como decíamos, hay muchos hombres que forman parte y ven las series, y les da igual que sean de mujeres o que sean de hombres, simplemente es un contenido que les gusta. Escuchamos a Esther y ahora comentamos.
3: Que, que, que de repente por ejemplo se han puesto personajes femeninos en la cabeza de series se agradece mucho
0: y sobre todo
3: es muy sorprendente también eh, ver cómo el público masculino los acepta y, y se sube y se sube al carro sin ningún tipo de prejuicio ¿no?
1: por lo que hablábamos antes, ¿no? De, claro, de que los hombres lo consumen perfectamente y no están pensando que ah que es una serie de para mujeres no la puedo ver, sino que no hay problema. y Yo me pregunto a ver qué opináis vosotras. ¿Qué fue antes eh, el huevo o la gallina quiero decir? ¿Qué es más importante que empecemos desde el cine y las series con referentes femeninos que que vayan como empujando a la industria para allá? ¿O realmente es el público el que dice que yo quiero personajes femeninos que demás? Que es lo que venimos hablando un poco, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué va primero? ¿Qué cosa empuja a la otra, ¿sabes? Para que lleguemos a la igualdad. Porque yo no lo tengo claro. Yo creo que es como una mezcla de ambas y, y no lo sé muy bien.
2: Yo creo que al final el público es quien va a consumir eso y es quien te va a hacer que tú generes contenido de un tipo o de otro. Entonces, creo que por un lado es esa parte, pero sí que es cierto que si tú no lanzas ese contenido, no sabes qué aceptación o qué es lo que va a querer el público o no. Entonces creo que está por parte, o la pelota está en el tejado de las productoras, en que lancen ese contenido, que creo que eh, el público, eh, la, las ideas que tiene el público, también las tiene los productores y los directores, o sea, no son <ríe> otra especie. Entonces, que los lancen. Y que ya ahí el público es cuando se genere un poco el cambio o que haga un poco el clic en, en la mente de, de la sociedad y diga, ah, pues sí, quiero este, este tipo de contenido o quiero este tipo de serie que me haga eh, sentirme realizada o no, o realizado. Entonces yo creo que es un poco lanzar el producto y ver. Y luego ya una vez que se lancen esos tipos de productos nuevos, como por ejemplo es el caso de Killing Eve, tú al final si no lanzas un Killing Eve, no sabes si va a triunfar o no entonces tienes que lanzarlo para que la gente tenga conciencia y diga ah, pues lo quiero pues no pues claro, es que pues me pensando
1: parece. se me viene a la cabeza el ejemplo de Rey de Star Wars que mm. Star Wars siempre ha sido es que vengo de la Star Wars Celebration y claro es que aquí está hay lo que hay, muy metido hay lo que, hay. que vale Star Wars siempre ha sido una franquicia bastante equilibrada bastante feminista porque estaba Leia que dentro de que sí que tenía su parte un poquito no sé que no era la mujer fuerte que luego es Rey pero para el año 70 y 80 está súper bien y Rey lo que supuso cuando llegó a los cines es que mogollón de niñas que hasta ese momento no les había interesado Star Wars ni nada de repente se estaban disfrazando de Rey sí. cuando los niños solo se disfrazaban de Luke de Darth Vader y, y de personajes masculinos y alguna me imagino que de Leia pero no estaba ese boom que yo he visto en la Star Wars Celebration que hay muchísimas niñas vestidas de Rey por eso digo de qué es lo primero el referente como que va arrastrando toda la sociedad para allá o la demanda de, del público que es lo que quiere ver
0: yo creo que es un poco mutuo es decir por un lado como decías tú al llegar los, la gente joven a las nuevas plataformas y ahora aceptar ellos que van a pedir el contenido eso hace que las plataformas se arriesguen más y digan oye esta gente joven pide series o pide historias más feministas o más inclusivas o más diversas a nivel raza lo que sea eso hace que las plataformas se arriesguen más y conforme más arriesgan más bien éxito en el caso de Star Wars por ejemplo es un riesgo grande porque es verdad que el fandom Star Wars es un fandom muy fiel a George a Lucas y a lo que se creó originalmente entonces es verdad que era un riesgo pero fue un riesgo que ha salido muy bien entonces yo creo que está un poco a la y opa. de manera muy natural sí, creo. sí. Claro, como me estoy acordando forzada. de Bobep que desde julio se estrenó Toy Story 4 y por lo que hemos visto de los adelantos y demás Bobep regresa y regresa casi como otra, re, otra rey. Que no es la es pastorcilla. ¿Eh? No, no, no. <risa> o sea, nosotros nos crecimos con la pastorcilla y ahora las nuevas generaciones se encuentran con un personaje que es muy luchador y muy feminista.
1: Que salva a Buddy. Buddy la había salvado a, a ella hasta la, la primeras te, las primeras temporadas, digo, sí. Las primeras películas, Buddy había salvado a, Bob, a Bobet. Pero ahora es ella la que le salva a él. A mí eso me ha, me ha encantado. Yo cuando vi el tráiler mm. que creo que nos ha contado demasiado, pero bueno, eso es otro tema,
0: me encantó la escena. Precisamente yo creo que Bopé vive de Rey o sea, es decir, el éxito, el riesgo que tuvo Disney, que tuvo Lucasfilm con Rey Hace que otras ficciones Otros proyectos como puede ser Toy Story También digan, oye, ¿y si lo probamos? O sea, al final es como que todo va un poco en relación Lo que dices tú, cuando se lanza un producto y funciona Pues vamos a seguir lanzando cosas parecidas Porque es que a la gente le gusta Efectivamente Claro
2: O sea es un poco eso Es el El que se lancen Y luego ya la gente Tiene ese pensamiento Pero lo expresa más Y ya está y es lo que, Venga, es lo no, que es? audio nos toca ahora. Venga. Pero estoy
0: precisamente hablando de plataformas que apoyan a las mujeres, nos toca Netflix, que Teresa Valdés y Gabriela taguilamini hablaron de ello sobre a pesar de todo.
2: Claro, en el Festival de Málaga pudimos eh, hablar con, con ellas y bueno, nos comentaban un poco el tema de lo que decíamos antes de el hombre, eh, que qué hace el hombre o qué hace la mujer. No, ellas comentaban que bueno, que aquí es que esto es de todos para todos. Vamos a escucharlo, ya lo comentamos.
0: No, a mí de hecho me encantaría dirigir una película de acción con hombres también. ¿Por qué no? ¿Por qué no es
2: al revés? No, Porque la gente no se cuestiona eso. Sí. sí.
0: No, yo creo que efectivamente que, que, que es muy divertido que dirijan hombres y mujeres a hombres y mujeres y además cada uno le suma
2: algo diferente no se trata de eso, de hacer una guerra abierta yo mi
3: socio y pareja es hombre y vamos, es mi gran aliado y creo que todo se enriquece cuando hay una mirada femenina y masculina compartidas ¿eh?
2: claro, es que es un poco lo comentábamos antes, no se trata de eh, ahora por yo ser mujer tengo que hacer porque esto venía en relación a se está creando un tópico de que ahora las historias de mujeres las tienen que hacer mujeres y, se tienen, y tienen que estar creadas por mujeres, dirigidas por mujeres, bueno, sí, o sea, me parece que al final eh, la mujer le da otro, por ejemplo, el caso de Wonder Woman con Patty Jenkins, que es la directora, pues sí es cierto que le da mmm, un toque, o sea, las cosas son como son, es así, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en el caso de la serie Big Little Lies, eh, el creador es David Kelly, y que es un hombre, y creo que esa serie reúne todos, o sea, muchos de los problemas que tienen las mujeres. Desde eh, la mujer que está en el caso de Nicole Kidman, su personaje eh, Alexander, <ríe> tiene un apellido sí? rarito, es es Garza. Garza. Es Kaspar, eh, la maltrata, cómo refleja perfectamente ese caso, eh, la madre soltera, en el caso de Shailene Woodley. O sea, creo que un hombre también puede reflejarlo, el caso es que se haga y ya está, pero es lo que decían ellas porque porque yo no puedo hacer una, un cicler de hombres y contar las historias de hombres también lo puedo hacer igual de bien que un hombre entonces no consiste en que las mujeres o sea, las historias de las mujeres sea contada y escrita y creada por mujeres, que sí pero, y las historias de hombres porque sigue habiendo muchas más, entonces no consiste en que solamente las historias de mujeres estén dirigidas por mujeres, sino que todo, en plan un James Bond que lo pueda dirigir una mujer Claro. y no pasaría nada ¿no? yo creo
1: que has dado con la clave con Big Little Lies porque no hemos metido esta serie porque estaba creada por un hombre pero vamos es que el poder que tienen las protagonistas de Big Little Lies para mí es alucinante es o sea, cuando se estrenó esa serie como lo comentábamos todos de, pero me encanta porque además cada personaje es lo que tú dices tiene una historia y se puede identificar con las personas se pueden identificar con una o con otra o sea cada una tiene su personalidad y hablando de las series eh, dijimos ah no que está claro. creada por un hombre pero también que bueno no
2: claro también hay que comentar o sea no solamente las que están creadas por mujeres sino decir que series de mujeres es, están muy bien hechas porque esa película está hecha con mucho gusto pero está creada por un hombre y no pasa nada o sea lo ha sabido reflejar y es que eh, lo más gracioso de esto es que es el primer productor que ganó un globo de un, un globo de oro y un Emmy eh, por la serie también Ali McBill. Que era protagonizada que también, por fíjate. una mujer Y Ali McVille es una serie mmm, De hace muchos años Por lo menos mmm, 10-15 Muchos años Entonces es como que hay personas que ya desde el comienzo Sí que estaban interesados en hacer estas historias Obviamente Ali McVille no tiene nada que ver con bill Gitter Lies Pero pues bueno, estaba protagonizada por una mujer y, y la creó él Entonces pues bueno, un poco mencionar Que, que no todo eh, Bueno, antes de
1: seguir Es que yo no quiero acabar el podcast Sin hablar de Sonda Rhimes <risa> es que no la ha no de apuntado, aquí, pero... porque bueno es verdad que Anatomía de Grey pues ya tiene mucha andadura ¿no? Mm. pero oh, por favor sonda Lan. o sea ese imperio que ha creado esta mujer me sí. parece alucinante cómo se ha colocado ella misma por sus méritos eh, ahí en, en la industria en lo más alto de la industria y resulta que es una serie que tradicionalmente es la que conocemos como series para mujeres vale tal, empezó como serie para mujer por decir así, pero qué fuerza tiene Anatomía de Grey es decir, lo que tradicionalmente es para mujeres, que tampoco es malo. Que está muy bien tener todos los géneros disponibles para ver.
0: Un escándal y la de cómo, cómo... ¿Cómo es la otra? How to get away with murder, ¿no? Sí. Como de defender a un asesino. Se ha vuelto a ha tenido ahí un clic. <risa> Las tres series son lo que dice estos o sea, Es para mujeres, entre comillas, pero ¿qué más da? O sea, o sea Sonda han montado ta, ta, un imperio. Ahí, claro. son han montado un imperio increíble y creo que son los jueves que los jóvenes en NBC es su noche y son sus series una detrás de otra o sea es una mujer que ha sabido y encima ella está en una industria en la que ella es mujer y encima es de raza negra que es en la industria poco a poco cada vez se ve más pero aún falta tiene como y en Estados Unidos más por sí. eso y ha sabido ser una jefa y estar ahí la primera triunfando con sus proyectos. Incluso, por
2: ejemplo, Netflix ha, ha firmado un acuerdo con Netflix de como 10 proyectos, o sea, una brutalidad, y ahora en la última temporada de Anatomía de Grey ha tenido que Dejarse Alejarse Ha cedido un poco eh, eso, no, Ha tomado Un no, poco no, no, el relevo y, y bueno Ahora está Pero sigue estando eh, Todavía en mesa. Entonces Es un poco Lo que hablábamos antes De Netflix Que apoya Las eh, las series Los proyectos Creados por mujeres Ahora ha cogido Este icono Que es uno de los iconos De la televisión Para pues para eso Para crear nuevas series
0: ¿Y creéis que se corre Lanzo una pregunta así Que se me acaba de ocurrir ¿Crees que se corre El peligro De que la gente se canse? Me refiero hay proyectos por ejemplo como puede ser Cazapantasmas en mujer o Ocean's 8 es decir, hay como el cine en lugar de las series que innovan quizá más el cine está como replicando viejas fórmulas en mujeres ¿crees que eso puede ser un riesgo para que yo, la gente rechace? Yo estoy en
1: contra pero porque jope tenemos unas mentes creativas súper fuertes en la industria cinematográfica y fila y no tenemos por qué estar replicando cosas que ya la gente de entrada no va a aceptar porque es un reboot si haces un reboot de cazafantasmas con hombres la gente tampoco lo va a querer quiere su cazafantasmas entonces si estás metiendo a las mujeres eh, como que ya estás generando de primeras el odio hacia ese producto cuando no tiene que ser así tú creas una historia muy fuerte sobre mujeres o, o, o vamos, lo que se necesite en ese momento y ya verás cómo la gente lo acepta sin problemas Claro, yo creo que
2: al final no consiste en que la gente se canse o no quiera, sino que no se hacen productos buenos y punto, porque es así, o sea, Caza Fantasmas al final fue un chusco, que no le gustó a casi nadie, no y, y no porque mmm, fueran mujeres o no, sino porque no era un buen producto, punto, es igual que por ejemplo Wonder Woman, eh, Wonder Woman tampoco podía haber gustado porque todos de DC eran hombres Wonder Woman gustó porque la peli pues estaba bien hecha, estaba bien hecha eh, Gal Gadot lo hace muy bien y ya está, o sea, creo que no consiste en, en que la gente lo rechace o no lo rechace, sino que pues también tienen criterio y si no te gusta, pues es porque no está bien hecho, no te gusta, hay gente que le podrá gustar porque dirán, bueno, pues yo lo que salga de mujeres me gusta, sí, pero al final hay que tener un poquito de criterio y decir, no, está mal hecho igual que hay cosas de hombres que están mal hechas y punto y no pasa, o sea, no pasa nada hay que tener también un poquito discernir entre entre lo que queremos que salga a lo que está bien y a claro. lo que no está bien. ¿Qué es
1: un buen primer paso? Bueno, claro. puede ser un paso adelante, no pero ya pasamos esa página de Reboots y Remakes y nos centramos en lo que realmente importa.
0: Claro. Totalmente de acuerdo. <risa> <risa> bueno, ya llegamos a la, un poco a la parte de conclusiones. Entonces, eh, hemos planteado varias ideas como para recapitular un poco todo lo que hemos hablado antes. Una de ellas sería qué nuevos proyectos van a llegar de mujeres. Realidad, ¿Qué es lo que es, qué es lo que nos da para el futuro de la, a las mujeres en la industria? Bueno, aquí ¿Qué? tenemos apuntado el gran
1: eh, Netflix ¿no? mm. The Morning... Ah, no, es Apple, perdona <risa> es Apple la, de la <risa> eh, The Morning Show, que es el gran regreso de Jennifer Aniston a la televisión, después de Friends yo creo que no ha hecho ninguna serie, ¿no? Jennifer Aniston no. Ah, alguna, que El Kitty no.
0: Rock, por ejemplo, apareció tuvo un papel muy breve pero
1: no de la persona. No, 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 era un Caméo Ni mucho no, no. menos. Pues ahora regresa a televisión con Rhys Witherspoon. Qué bueno, ¿no? <risa> eh, me, mi compañera de la competencia, vamos a llamarlo así, Berta de cartelera, eh, me estuvo contando cómo Riz Witherspoon tiene un super emporio eh, parecido al de Sondaland, ¿no? eh, que se llama Hello Sunshine. Ella tiene una productora de cine y cuando su socia no comparte sus ideas para, hacer, para desarrollar series, pues ella creó el Hello Sunshine y esta serie pertenece a esa producción, en una especie de Sondaland, como decía. Uh -huh. yo tengo el muchas inicio. ganas de verla por Aniston pero también por el otro por lo que implica el contexto de Hello Sunshine también me llama la atención la verdad
2: claro a ver qué nos no sé a ver qué nos depara
0: también Netflix va a sacar este año creo que es la película Wine Country que precisamente está dirigida por Amy Poler y protagonizada por Saturn Night Live vamos por toda la que no es de Saturday Night Live Tina Fe, Maya Rudolph Amy Poler, todas las cómicas estadounidenses importantes están en juntas y precisamente la película habrá sobre un grupo de amigas de 50 años que pasan los fines de semana juntas celebrando el cumpleaños de una de ellas. Es decir, abordan un tema que es un poco tabú. Es decir, ¿cómo es la vida de la mujer de 50 años? Si ya no son jóvenes, ya tienen cierta edad, pero quieren seguir teniendo emociones y quieren seguir viviendo. Porque eso es lo que pasa en la vida real. Pero el si cine como que a veces se olvida. La segunda Mira. juventud. Ah, <risa> es que Amy Powler se merece todo lo
1: bueno en la vida. Vamos a ver. Amy Powler, nuestra Leslie Noe de Parks and Recreation. Ahí la tenemos. Que ahí está. Eh, ...también está detrás de Ruse Andol... ...está detrás de muchísimas cosas bonitas... ...que nos ha regalado este mundo... ...y ahora también está detrás de esto... ...a mí me parece una figura que tenemos que tener... ...muy en cuenta... ...y en la Vanity Fair de, de este mes o del anterior... ...hay un reportaje que me he podido leer... ...con Maya Rudolph... ...que también es la protagonista de la película... ...sobre eh, cómo se creó este equipo de guionistas... ...y creadoras del Saturday Night Live... ...hasta dónde le ha llegado... ¿no? ...cómo se conocieron todas ellas... ...en ese programa de comedia y consiguieron unir fuerzas para crear como una plataforma donde se apoyan muchísimo, cualquier idea eh, la otra se une para hacerlo realidad eh, yo que sé, hacen los guiones juntos, me parece precioso de esto se trata el feminismo
0: sí, sí, totalmente también precisamente, hablando de esto no hemos mencionado demasiado pero al hilo de todo lo que es las ceres para mujeres, la sociedad la sociedad vive de con la educación, entonces ¿Cómo nos educan a las mujeres o cómo se educa ahora a las niñas para que acepten estas series o para que, precisamente lo que decíamos, para que pidan estas series? ¿Cómo creéis que ha cambiado la educación o cómo, ¿qué, qué pensáis? No sé si ha cambiado mucho la educación,
1: pero desde luego <risa> esa es la solución. Si la educación no es feminista, es que no hay nada que hacer. Tiene que partir de ahí. De hecho, es lo que nos dice sí. Esther Martínez Lobato, ¿no? Que tiene que ser la educación para después llegar a grandes cosas.
3: ¿Hemos <risa> escuchado? Lo escuchamos más una cuestión social en la que a las niñas en el colegio eh, no, 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 no se les suele decir eh, tú, tú vales para esto, no parece que hay una especie de, o sea, se educa a las niñas y a los niños de manera distinta entonces eh, yo creo que es una cosa es un reflejo social donde las, las adolescentes no creen a lo mejor que puedan que pueda hacer un tipo de trabajo para ellos o, o, o un tipo de mercado laboral al que sea accesible Primero
1: se le tiene que decir a las niñas eh, Tú puedes hacer lo que tú quieras Porque tendrán referentes para ello Y luego ellas solitas irán para adelante Igual que los chicos claro. todos, todos en amor y compañía
2: en, el, en la película de Beyoncé que se ha estrenado hace pues unos días en Netflix es que el Homecoming decía en es, bueno es eh, un poco para eh, contextualizar es de, del concierto de Coachella que tuvo ella que fue invitada pero se quedó embarazada entonces fue al año siguiente entonces pues es un poco todo el concierto y luego pues el, entre bambalinas todo lo que fue prepararse que pues ella tuvo muchos problemas desde su embarazo y bueno tuvo que hacer un entrenamiento súper drástico. Y bueno, decía en, así en flasazos que había entre actuación y actuación que las niñas, claro, se, al final se nos educa, bueno, puedes conseguir cosas, puedes conseguir lo que quieras, pero que no resalte porque si no el hombre se sienta amenazado por lo que tú puedas conseguir, eh, la competitividad que hay entre mujeres… Eh, que es, eh, se nos enseña a, a competir entre nosotras en vez del apoyo un poco Y pues en cada documental de este tipo salen como cosas Todo, todo el mundo coincide en lo mismo En que al final pues es de pequeño Pero vamos, en cuanto a esto y en cuanto a otras muchas cosas Que desde pequeño pues eh, tienes que <ríe> concienciar a la sociedad Que luego lo que tengas Porque no es igual hacerlo cuando tienes eh, 6-7 años o desde bebé a Ya cuando tienes 30 años Pues bueno, hay gente que es un poquito más
0: Hombre cuesta cuesta un pelín más sí. ¿eh? con 30 años sí, sí, sí precisamente ahora hablábamos de lo que tú decías de que las nuevas generaciones vienen pegando muy fuerte entonces cada vez más el futuro ya para ir concluyendo un poco el futuro ya de las series el futuro de la producción pinta bien para las mujeres
1: hombre, estupendo claro pinta bien. <risa> en, en mira, eso
0: mira tenemos? Las que claro bueno, y precisamente Killinib se acaba de estrenar aún se puede ver en HBO si no me equivoco es bueno sí es semanal es, semanal, es semanal es cada
2: domingo entonces bueno, todavía sí. le, queda, le queda un poquito han sido tres, tres capítulos y bueno es como está siendo bueno no vamos a
1: no spoilers. spoilear mucho
2: pero bueno está, le está dando otro, otro aire o sea no tiene nada que ver un poco a la primera aunque ahora ya en el tercer capítulo parece que va retomando ahí un poco la estructura pero va a haber también nuevos personajes una nueva villana que se llama el fantasma que todavía no ha salido o sea que bueno yo creo que promete y es que yo di comer vamos para mí ha sido bueno, bueno, la bueno, revelación o sea que mujer bueno, bueno, bueno. <risas> es tremenda
1: y lo, bueno, similar. lo que hablábamos antes, que Sandra O fue la que se llevó sí, el globo de oro y resulta que Yo de comer no estaba dominada Sí,
2: a mí me parece... Sandra O me encanta. Me sí, encanta porque sí. a mí en anatomía de Grey me encantaba y aquí también lo hace muy bien. Pero es Pero que esta mujer que, tiene comer, que eh, ¿no? te hace de, de loca a normal, a tierna, a psicópata, de, es que no empatizo con nada de trabajador. nada. O sea, creo que espero que en esta segunda temporada sí si se la dé un poquito más de énfasis pero tampoco está teniendo tanto protagonismo está todo mucho más abierto
0: pero bueno bueno pues con esta recomendación nos despedimos un programa más de Más Allá del Hype Ana La César Heredia muchísimas gracias, qué gracias yo soy Cristina Vega y hasta aquí hemos llegado